0: Chapitre 2 des trois mousquetaires. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par JC Guan. Les trois mousquetaires par Alexandre Dumas, chapitre 2. L'antichambre de monsieur de Tréville. Monsieur de Tréville comme s'appelait encore sa famille en Gascogne, ou M. de Tréville, comme il avait fini par s'appeler lui-même à Paris, avait réellement commencé comme d'Artagnan, c'est-à-dire, sans un sou vaillant mais avec ce fond d'audace, d'esprit et d'entendement qui fait que le plus pauvre gentillâtre gascon reçoit souvent plus en ses espérances de l'héritage paternel que le plus riche gentilhomme périgourdin ou Berrichon ne reçoit en réalité. Sa bravoure insolente, son bonheur plus insolent encore, dans un temps où les coups pleuvaient comme grêle, l'avaient hérissé au sommet de cette échelle difficile qu'on appelle la faveur de cour, et dont il avait escaladé quatre à quatre les échelons. Il était l'ami du roi, lequel honorait fort, comme chacun sait, la mémoire de son père Henri IV, le père de M. de Tréville l'avait si fidèlement servi dans ses guerres contre la Ligue, qu'à défaut d'argent comptant, chose qui toute la vie manquait au Béarnais, lequel paya constamment ses dettes avec la seule chose qu'il n'eût jamais besoin d'emprunter, c'est-à-dire avec de l'esprit, qu'à défaut d'argent comptant, disons-nous, il avait autorisé, après la reddition de Paris, à prendre pour âme un lion d'or, passant sur gueule avec cette devise Fidelis ET FORTIS C'était beaucoup pour l'honneur, mais c'était médiocre pour le bien-être. Aussi, quand l'illustre compagnon du grand Henri mourut, il laissa pour seul héritage à Monsieur son fils, son épée et sa devise. Grâce à ce double don et au nom sans tache qui l'accompagnait, Monsieur de Tréville fut admis dans la maison du jeune prince, où il servit si bien de son épée, et fut si fidèle à sa devise que Louis XIII, une des bonnes lames du royaume, avait l'habitude de dire que, s'il avait un ami qui se battit, il lui donnerait le conseil de prendre pour second, lui d'abord, et Tréville après, et peut-être même avant lui. Aussi, Louis XIII avait-il un attachement réel pour Tréville, attachement royal, attachement égoïste, c'est vrai mais qui n'en était pas moins un attachement. C'est que, dans ces temps malheureux, on cherchait fort à s'entourer d'hommes de la trompe de Tréville. Beaucoup pouvaient prendre pour devise l'épithète de Fort, qui faisait la seconde partie de son exergue. Mais peu de gentilshommes pouvaient réclamer l'épithète de Fidèle, qui en formait la première. Tréville était un de ces derniers. C'était une de ces rares organisations, à l'intelligence obéissante comme celle du dog, à la valeur aveugle, à l'œil rapide, à la main prompte, à qui l'œil n'avait été donné que pour voir si le roi était mécontent de quelqu'un, et la main que pour frapper ce déplaisant quelqu'un, un besme, un mot revers, un poltro de mérée, un vitry. Enfin, à Tréville, il n'avait manqué jusque-là que l'occasion, mais il la guettait, et il se promettait bien de la saisir par ses trois cheveux, si jamais elle passait à la portée de sa main. Aussi Louis XIII fit-il de Tréville le capitaine de ses mousquetaires, lesquels étaient à Louis XIII pour le dévouement, ou plutôt pour le fanatisme, que ses ordinaires étaient à Henri III, et que sa garde écossaise était à Louis XI. De son côté, et sous ce rapport, le cardinal, N'était pas en reste avec le roi. Quand il avait vu la formidable élite dont Louis XIII s'entourait, ce second, ou plutôt ce premier roi de France, avait voulu, lui aussi, avoir sa garde. Il eut donc ses mousquetaires comme Louis XIII avait les siens, et l'on voyait ces deux puissances rivales tirées pour leur service, dans toutes les provinces de France, et même dans tous les États étrangers, les hommes célèbres pour les grands coups d'épée. Aussi, Richelieu et Louis XIII se disputaient souvent, en faisant leur partie d'échecs le soir, au sujet du mérite de leurs serviteurs. Chacun vantait la tenue et le courage des siens, et tout en se prononçant tout haut contre les duels et contre les rixes, ils les excitait tout bas à en venir aux mains, et concevait un véritable chagrin ou une joie immodérée de la défaite ou de la victoire des leurs. Ainsi, du moins le disent les mémoires d'un homme qui fut dans quelques-unes de ses défaites et dans beaucoup de ses victoires. Tréville avait pris le côté faible de son maître, et c'est à cette adresse qu'il devait la longue et constante faveur d'un roi qui n'a pas laissé la réputation d'avoir été très fidèle à ses amitiés. Il faisait parader ses mousquetaires devant le cardinal Armand Duplessis, avec un air narquois qui hérissait de colère la moustache grise de son éminence. Tréville entendait admirablement bien la guerre de cette époque, où, quand on ne vivait pas aux dépens de l'ennemi, on vivait aux dépens de ses compatriotes. Ses soldats formaient une légion de diables à quatre, indisciplinés pour tout autre que pour lui. Débrayés, avinés, écorchés, les mousquetaires du roi, ou plutôt ceux de M. de Tréville, s'épandaient dans les cabarets, dans les promenades, dans les jeux publics, criant fort et retroussant leurs moustaches, faisant sonner leurs épées, heurtant avec volupté les gardes de M. le cardinal quand il les rencontrait. Puis, dégainant en pleine rue, avec mille plaisanteries, tué quelquefois, mais sûr en ce cas d'être pleuré et vengé, tuant souvent, et sûr alors de ne pas mourir en prison, M. de Tréville étant là pour les réclamer. Aussi, M. de Tréville était-il loué sur tous les tons, chanté sur toutes les gammes par ces hommes qu'il adorait, et qui, tout gens de sacs et de cordes qu'ils étaient, tremblaient devant lui, comme des écoliers devant leur maître, obéissant au moindre mot et prêts à se faire tuer pour laver le moindre reproche. M. de Tréville avait usé de ce levier puissant pour le roi d'abord et les amis du roi, puis pour lui-même et pour ses amis. Au reste, dans aucun des mémoires de ce temps, qui avait laissé tant de mémoires, on ne voit que ce digne gentilhomme été accusé, même par ses ennemis, et il en avait autant parmi les gens de plume que les gens d'épée. Nulle part on ne voit, disons-nous, que ce digne gentilhomme ait été accusé de se faire payer la coopération de ses séides. Avec un rare génie d'intrigue, qui le rendait l'égal des plus forts intrigants, il était resté honnête homme. Bien plus, en dépit des grandes estocades qui déhanchent et des exercices pénibles qui fatiguent, il était devenu un des plus galants coureurs de ruelles, un des plus fins damerets, un des plus alambiqués ordres de phoebus de son époque. On parlait des bonnes fortunes de M de Tréville comme on avait parlé vingt ans auparavant de celles de Bassompierre, et ce n'était pas peu dire. Le capitaine des mousquetaires était donc admiré, craint et aimé ce qui constitue l'apogée des fortunes humaines. Louis XIV absorba tous les petits astres de sa cour dans son vaste rayonnement. Mais son père, soleil pluribus impar, laissa sa splendeur personnelle à chacun de ses favoris, sa valeur individuelle à chacun de ses courtisans. Outre le lever du roi et celui du cardinal, on comptait alors à Paris plus de deux cents petits levés un peu recherchés. Parmi les deux cents petits levés, celui de Tréville était un des plus courus. La cour de son hôtel, située rue du Vieux-Colombier, ressemblait à un camp, et cela dès six heures du matin en été et des huit heures en hiver. Cinquante à soixante mousquetaires, qui semblaient s'y relayer pour présenter un nombre toujours imposant, s'y promenaient sans cesse, armés en guerre et prêts à tout. Le long d'un de ces grands escaliers, sur l'emplacement desquels notre civilisation bâtirait une maison tout entière, montaient et descendaient les solliciteurs de Paris, qui couraient après une faveur quelconque, les gentilshommes de province avides d'être enrôlés, et les laquais chamarrés de toutes couleurs, qui venaient apporter à M. de Tréville les messages de leur maître. Dans l'antichambre, sur de longues banquettes circulaires, reposaient les élus, c'est-à-dire ceux qui étaient convoqués. Un bourdonnement durait là depuis le matin jusqu'au soir, tandis que M. de Tréville, dans son cabinet contigu à cette antichambre, recevait les visites, écoutait les plaintes, donnait ses ordres, et, comme le roi à son balcon du Louvre, n'avait qu'à se mettre à sa fenêtre pour passer la revue des hommes, et des armes. Le jour où d'Artagnan se présenta, l'assemblée était imposante, surtout pour un provincial arrivant de sa province. Il est vrai que ce provincial était Gascon, et que surtout à cette époque les compatriotes de d'Artagnan avaient la réputation de ne point facilement se laisser intimider. En effet, une fois qu'on avait franchi la porte massive, chevillés de longs clous à tête quadrangulaire, on tombait au milieu d'une troupe de gens d'épée qui se croisaient dans la cour, s'interpellant, se querellant et jouant entre eux. Pour se frayer un passage au milieu de toutes ces vagues tourbillonnantes, il eût fallu être officier, grand seigneur ou jolie femme. Ce fut donc au milieu de cette cohue et de ce désordre que notre jeune homme s'avança, le cœur palpitant, rangeant sa longue rapière le long de ses jambes maigres, et tenant une main au rebord de son feutre, avec ce demi-sourire du provincial embarrassé, qui veut faire bonne contenance. Avait-il dépassé un groupe Alors il respirait plus librement. Mais il comprenait qu'on se retournait pour le regarder, et pour la première fois de sa vie, d'Artagnan, qui jusqu'à ce jour avait une assez bonne opinion de lui-même, se trouva ridicule. Arrivé à l'escalier, ce fut puis encore. Il y avait sur les premières marches quatre mousquetaires qui se divertissaient à l'exercice suivant, tandis que dix ou douze de leurs camarades attendaient sur le palier que leur tour vint de prendre place à la partie. Un d'eux, placé sur le degré supérieur, L'épée nue à la main empêchait, ou du moins s'efforçait d'empêcher, les trois autres de monter. Ces trois autres s'escrimaient contre lui de leurs épées fort agiles. D'Artagnan prit d'abord ses fers pour des fleurets d'escrime. Il les crut boutonnés. Mais il reconnut bientôt, à certaines égratignures, que chaque arme, au contraire, était affilée et aiguisée à souhait. Et à chacune de ces égratignures, non seulement les spectateurs, mais encore les acteurs, riaient comme des fous. Celui qui occupait le degré en ce moment tenait merveilleusement ses adversaires en respect. On faisait cercle autour d'eux. La condition portait qu'à chaque coup, le touché quitterait la partie, en perdant son tour d'audience au profit du toucheur. En cinq minutes, trois furent effleurés l'un au poignet, l'autre au menton, l'autre à l'oreille, par le défenseur du degré, adresse qui lui valut, selon les conventions arrêtées, trois tours de faveur. Si difficile, non pas qu'il fût, mais qu'il voulut être à étonner, ce passe-temps étonna notre jeune voyageur. Il avait vu dans sa province, cette terre où s'échauffent cependant si promptement les têtes, un peu plus de préliminaire au duel, et la gasconnade de ces quatre joueurs lui parut la plus forte de toutes celles qu'il avait ouïes jusqu'alors, même en Gascogne. Il se crut transporté dans ce fameux pays des géants où Gulliver alla depuis et eut si grand peur, et cependant il n'était pas au bout, Restait le palier et l'antichambre. Sur le palier, on ne se battait plus, on racontait des histoires de femmes, et dans l'antichambre, des histoires de cours. Sur le palier, d'Artagnan rougit. Dans l'antichambre, il frissonna. Son imagination éveillée et vagabonde, qui, en Gascogne, le rendait redoutable aux jeunes femmes de chambre, et même quelquefois aux jeunes maîtresses, n'avait jamais rêvé, même dans ses moments de délire, la moitié de ces merveilles amoureuses, et le quart de ses prouesses galantes, rehaussées des noms les plus connus et des détails les moins voilés. Mais si son amour pour les bonnes mœurs fut choqué sur le palier, son respect pour le cardinal fut scandalisé dans l'antichambre. Là, à son grand étonnement, d'Artagnan entendait critiquer tout haut la politique qui faisait trembler l'Europe, et la vie privée du cardinal, que tant de hauts et puissants seigneurs avait été puni d'avoir tenté d'approfondir. Ce grand homme, révéré par M. d'Artagnan-Père, servait de risée aux mousquetaires de M. de Tréville, qui raillait ses jambes cagneuses et son dos voûté. Quelques-uns chantaient des Noëls sur Mme d'Aiguillon, sa maîtresse, et Madame de Combalet, sa nièce, tandis que les autres liaient des parties contre les pages et les gardes du cardinal-duc. Toutes choses qui paraissaient à d'Artagnan de monstrueuses impossibilités. Cependant, quand le nom du roi intervenait parfois tout à coup à l'improviste, au milieu de tous ces colibets cardinalesques, une espèce de baillon calfeutrait pour un moment toutes ces bouches moqueuses. On regardait avec hésitation autour de soi, et l'on semblait craindre l'indiscrétion de la cloison du cabinet de M. de Tréville. Mais bientôt, une allusion ramenait la conversation sur son éminence et alors les éclats reprenaient de plus belle et la lumière n'était ménagée sur aucune de ses actions certes voilà des gens qui vont tous être embastillés et pendus pensa d'artagnan avec terreur et moi sans aucun doute avec eux car du moment où je les ai écoutés et entendus je serai tenu pour leurs complice que dirait monsieur mon père qui m'a si fort recommandé le respect du cardinal, s'il me savait dans la société de pareils païens. Aussi, comme on s'en doute sans que je le dise, d'Artagnan n'osait se livrer à la conversation. Seulement, il regardait de tous ses yeux, écoutant de toutes ses oreilles, tendant avidement ses cinq sens pour ne rien perdre, et malgré sa confiance dans les recommandations paternelles, il se sentait porté par ses goûts, et entraîné par ses instincts à louer plutôt qu'à blâmer les choses inouées qui se passaient là. Cependant, comme il était absolument étranger à la foule des courtisans de M. de Tréville, et que c'était la première fois qu'on l'apercevait en ce lieu, on va lui demander ce qu'il désirait. À cette demande, D'Artagnan se nomma fort humblement, s'appuya du titre de compatriote, et pria le valet de chambre, qui était venu lui faire cette question, de demander pour lui à M. de Tréville un moment d'audience. Demande que celui-ci promit d'un ton protecteur de transmettre en temps et lieu. D'Artagnan, un peu revenu de sa surprise première, eut donc le loisir d'étudier un peu les costumes et les physionomies. Au centre du groupe le plus animé était un mousquetaire de grande taille, d'une figure hautaine et d'une bizarrerie de costume qui attirait sur lui l'attention générale il ne portait pas pour le moment la casaque d'uniforme qui au reste n'était pas absolument obligatoire dans cette époque de liberté moindre mais d'indépendance plus grande mais un juste corps bleu de ciel tant soit peu fané et râpé et sur cet habit un baudrier magnifique en broderie d'or et qui reluisait comme les écailles dont l'eau se couvre au grand soleil. Un manteau long de velours cramoisi tombait avec grâce sur ses épaules, découvrant par devant seulement le splendide baudrier auquel pendait une gigantesque rapière. Ce mousquetaire venait de descendre de garde à l'instant même, et se plaignait d'être enrhumé et toussait de temps en temps avec affectation. Aussi, avait-il pris le manteau à ce qu'il disait autour de lui, et, tandis qu'il parlait du haut de sa tête, en frisant dédaigneusement sa moustache, on admirait avec enthousiasme le baudrier brodé, et d'Artagnan, plus que tout autre. « Que voulez-vous » disait le mousquetaire. « La mode en vient, c'est une folie. Je le sais bien, mais c'est la mode. D'ailleurs, il faut bien employer à quelque chose l'argent de sa légitime. » Ah Porthos, s'écria un des assistants, n'essaie pas de nous faire croire que ce baudrier te vient de la générosité paternelle. Il t'aura été donné par la dame voilée avec laquelle je t'ai rencontré l'autre dimanche vers la porte Saint-Honoré. Non, sur mon honneur et foi de gentilhomme, je l'ai acheté moi-même, et de mes propres deniers, répondit celui qu'on venait de désigner sous le nom de Porthos. Oui, comme j'ai acheté, moi, dit un autre mousquetaire, cette bourse neuve avec ce que ma maîtresse avait mis dans la vieille. Vrai, dit Porthos, et la preuve, c'est que je l'ai payé douze pistoles. L'admiration redoubla, quoique le doute continuât d'exister. N'est ce pas, Aramis? dit Porthos, se tournant vers un autre mousquetaire. Cet autre mousquetaire formait un contraste parfait avec celui qui l'interrogeait et qui venait de le désigner sous le nom d'Aramis. C'était un jeune homme de vingt-deux à vingt-trois ans à peine, à la figure naïve et doucereuse, à l'œil noir et doux, et aux joues roses et veloutées comme une pêche en automne. Sa moustache fine dessinait sur sa lèvre supérieure une ligne d'une rectitude parfaite. Ses mains semblaient craindre de s'abaisser de peur que les veines ne se gonflassent, et de temps en temps, il se passait le bout des oreilles pour les maintenir d'un incarnat tendre et transparent. D'habitude, il parlait peu et lentement, saluait beaucoup, riait sans bruit en montrant ses dents, qu'il avait belles, et dont, comme du reste de sa personne, il semblait prendre le plus grand soin. Il répondit, par un signe de tête affirmatif, à l'interpellation de son ami cette affirmation parut avoir fixé tous les doutes à l'endroit du baudrier on continua donc de l'admirer mais on n'en parla plus et par un de ces revirements rapides de la pensée la conversation passa tout à coup à un autre sujet que pensez-vous de ce que raconte l'écuyer de chalais demanda un autre mousquetaire sans interpeller directement personne mais s'adressant au contraire à tout le monde. Et que raconte-t-il? demanda Porthos d'un ton suffisant. Il raconte qu'il a trouvé à Bruxelles Rochefort, l'âme d'année du cardinal, déguisé en capucin. Ce rochefort maudit, grâce à ce déguisement, avait joué Monsieur de Lègue comme un niais qu'il l'est. « Comme un vrai niais, dit Porthos. Mais la chose est-elle sûre? Je la tiens d'Aramis. « répondit la mousquetaire. »« Vraiment ?»« Et vous le savez bien, Porthos, dit Aramis. »« Je voulais raconter vous l'ai raconté à vous-même hier. »« N'en parlons donc plus. »« N'en parlons plus. »« Voilà votre opinion à vous, »« reprit Porthos. N'en parlons plus. »« Peste. Comme vous concluez vite. »« Comment Le cardinal fait espionner un gentilhomme, »« fait voler sa correspondance par un traître, »« un brigand, un pandard, » avec l'aide de cet espion, et grâce à cette correspondance, coupait le cou à Chalet, sous le stupide prétexte qu'il a voulu tuer le roi et marier monsieur avec la reine. Personne ne savait un mot de cette énigme. Vous nous l'apprenez hier, à la grande satisfaction de tous, et quand nous sommes encore tout ébahis de cette nouvelle, vous venez nous dire aujourd'hui, n'en parlons plus. — Parlons-en donc, voyons, puisque vous le désirez, reprit Aramis avec patience. « Ce Rochefort !» s'écria Porthos, Si j'étais l'écuyer du pauvre chalet, passerait avec moi un vilain moment. »« Et vous Vous passeriez un triste quart d'heure avec le Duc Rouge ?» reprit Aramis. « Ah le Duc Rouge Bravo Bravo le Duc Rouge !» répondit Porthos, en battant des mains et en approuvant de la tête. « Le Duc Rouge est charmant. Je répondrai le mot, mon cher, soyez tranquille. »« A-t-il de l'esprit, cet Aramis Quel malheur que vous n'ayez pas pu suivre votre vocation, mon cher !« Quel délicieux abbé vous auriez fait !»« Oh ce n'est qu'un retard momentané !» reprit Aramis. « Un jour je le serai. »« Vous savez bien, Porthos, que je continue d'étudier la théologie pour cela. »« Il le fera comme il le dit, reprit Porthos. Il le fera tôt ou tard. »« Tôt, dit Aramis. « Il n'attend qu'une chose pour le décider tout à fait, et pour reprendre sa soutane, qui est pendue derrière son uniforme, » reprit un mousquetaire. « Et quelle chose attend-il » demanda un autre. « Il attend que la reine ait donné un héritier à la couronne de France. »« Ne plaisantons pas là-dessus, messieurs, » dit Porthos. Grâce à Dieu, la reine est encore d'âge à le donner. »« On dit que M. de Buckingham est en France. » reprit Aramis avec un rire narquois qui donnait à cette phrase, si simple en apparence, une signification passablement scandaleuse. « Aramis, mon ami, pour cette fois vous avez tort, interrompit Porthos, et votre manie d'esprit vous entraîne toujours au-delà des bornes. Si M. de Tréville vous entendait, vous seriez mal venu de parler ainsi. « Allez-vous me faire la leçon, Porthos s'écria Aramis, dans l'œil doux duquel on vit passer comme un éclair. « Mon cher, soyez mousquetaire ou abbé, soyez l'un ou l'autre, mais pas l'un et l'autre, reprit Porthos. Tenez, Athos vous l'a dit encore l'autre jour. Vous mangez à tous les râteliers. Ah, oh, ne nous fâchons pas, je vous prie, ce serait inutile. Vous savez bien ce qui est convenu entre vous, Athos et moi. Vous allez chez Madame des et vous lui faites la cour vous allez chez Madame de Tracy, la cousine de Madame de Chevreuse, et vous passez pour être fort en avant dans les bonnes grâces de la dame. Oh, mon Dieu N'avouez pas votre bonheur, on ne vous demande pas votre secret, on connaît votre discrétion. Mais puisque vous possédez cette vertu, que diable, faites-en usage à l'endroit de sa majesté S'occupe qui voudrait, et comme on voudra du roi et du cardinal. Mais la reine est sacrée, et si l'on en parle... « Que ce soit en bien !»« Porthos, vous êtes prétentieux comme Narcisse, je vous en préviens, » répondit Aramis. Vous savez que je hais la morale, excepté quand elle est faite par Athos. Quant à vous, mon cher, vous avez un trop magnifique baudrier pour être bien fort là-dessus. Je serai abbé s'il me convient. En attendant, je suis mousquetaire. En cette qualité, je dis ce qu'il me plaît. Et en ce moment il me plaît de vous dire que vous m'impatientez. Aramis, tous !»« eh messieurs, messieurs, s'écria-t-on autour d'eux. Monsieur de Tréville attend monsieur d'Artagnan, interrompit le laquais en ouvrant la porte du cabinet. À cette annonce, pendant laquelle la porte demeurait ouverte, chacun se tut, et au milieu du silence général, le jeune gascon traversa l'antichambre dans une partie de sa longueur, et entra chez le capitaine des mousquetaires, se félicitant de tout son cœur d'échapper aussi à point à la fin de cette bizarre querelle. Fin du chapitre deux.